0: centric eh,
1: que se encarga principalmente de la, de la parte de implementación de PLM eh, bueno, pero bueno eh, perdón, mi cámara se, se me bloqueado. pero bueno Salvador, te doy la palabra para que si quieres puedas presentarte con el grupo y platicarnos un poquito de, de estos temas que son súper interesantes muchas gracias gracias a ti Alan bueno, este, nada más, eh, a mí me, me gusta mucho toda la parte de innovación, transformación digital y me he dedicado pues, ya más de 20 años a estos temas en diferentes industrias. Soy un apasionado de la tecnología, yo me considero tecnooptimista y eh, a mí me interesa mucho que nuestro país se suba a la ola de modernización del siglo XXI. Y es un poco de los temas que quisiera eh, platicar hoy. Eh, como decía en, la, en el título, vamos a hablar de la industria 4.0 y de la eh, cuarta revolución industrial. Y la idea principal es que la industria 4.0 no se trata solamente de tecnología generalmente cuando hablamos de este tema van a encontrar que se habla de Internet de las cosas, de inteligencia artificial, de realidad aumentada, y sí, son temas importantes, tecnológicamente hablando, pero lo importante de fondo es que hay problemas más complejos, más profundos, que tienen que ver con el negocio y el desarrollo de la sociedad. Y por eso hay que hablar un poquito más allá, que la industria 4.0 es un fenómeno de transformación digital y tiene mucho que ver con la competitividad de las industrias y los países en el siglo XXI. Entonces, en ese marco vamos a continuar. Y para empezar, voy a llevarlos quizá por una jornada eh, que va desde lo muy general y lo voy a ir aterrizando hacia lo específico. Y por eso empiezo siempre hablando de lo que se conoce como una megatendencia. Una, una megatendencia es un patrón observable a nivel mundial que le afecta a todas las sociedades y está basa, basado en datos verificables, ¿sí? ¿sí? Y esto tiene que ver con algo que va a suceder con certeza. No es que quizá vaya a suceder, con certeza va a suceder. Con algunas variantes quizás, pero de que va a suceder, va a suceder. Y esto es algo que han analizado muchas empresas, muchos consultores, y generalmente va ligado a lo que los futurólogos llaman estudios de futuros. Las megatendencias nos dice hacia dónde se está moviendo el mundo y eso nos permite tomar decisiones hoy de lo que puede pasar mañana. Es importante entonces recalcar que si entendemos las megatendencias, podemos tomar mejores decisiones de negocio que van a ir reflejadas en mejores productos, mejores servicios, en beneficio de la sociedad. ¿Sí? No solamente es un tema de que es interesante saberlo para platicar en las tardes, sino que tiene un efecto real en el desarrollo social y, por tanto, en todo lo que es inclusive la industria. Voy a hablar de seis megatendencias. Eh, algunas son bastante evidentes, otras no tanto. Eh, voy a empezar por el tema de los cambios demográficos. Eh, el mundo se está dividiendo en dos grandes grupos. Los países que tradicionalmente con se consideraban eh, desarrollados están teniendo un decrecimiento poblacional. Cada vez hay más gente de mayor edad y menos niños, menos juventud. Y eso tiene impactos fuertes sobre la manera en que la sociedad va a tener que soportar a esa gran cantidad de personas adultas. Por otro lado, los países que no se consideraban o no se consideran desarrollados, como Latinoamérica, por supuesto México dentro de Latinoamérica, África, el sureste asiático, están teniendo todavía un crecimiento poblacional. Y eso quiere decir que cada vez va a haber más gente joven, productiva, en los países menos desarrollados, con más, po más pobreza. Y toco por aparte a China, que China es el país hoy más eh, poblado del mundo. India está muy cerca de China, y probablemente India crezca más y se vuelve el país más poblado, y China también está decreciendo ya. Y entonces, eh, aunque hay crecimiento en muchos países y decrecimiento en otros, al final de cuentas el mundo va a crecer probablemente en unos 1.500 millones de personas más. Hoy somos alrededor de 8.000 millones de personas en el mundo. Se espera que en unos 50 años lleguemos a 9.500, quizá 10.000 millones de personas. Y ahí se va a estabilizar y va a empezar el decrecimiento a nivel global. El problema es que el crecimiento sigue por los próximos 50 años. Entonces, eh, no se vale decir... Bueno, eh, tenemos tiempo con las otras megatendencias que vamos a hablar, porque el crecimiento es acelerado hoy, aunque va a decrecer. El segundo tema va relacionado, que es la urbanización acelerada. Hace 100 años, en 1920, probablemente el 95% de la población mundial vivía en el campo. Se dedicaba a la agricultura, a cuestiones pecuarias también hoy probablemente ya estemos alrededor del 50% de los humanos en las ciudades y se espera que en unos 30 años el 75% de la población mundial ya estemos en las ciudades, por un lado. Por otro lado, la mayoría de las grandes ciudades ya no van a estar en los países desarrollados, sino otra vez, van a estar en África y Asia. Entonces, la urbanización va ligada al cambio demográfico y eso implica que va a haber mucho más necesidades en las ciudades, mucho más servicios necesarios, mucho más seguridad. Y todos estos productos y servicios van a estar relacionados con las industrias. Entonces, el crecimiento demográfico, la urbanización, van ligado a las necesidades de la industria. ¿sí? Todo esto nos da contexto hacia la industria, que es de lo que vamos a hablar hoy. Voy a, esperar, voy a eh, obviar el, el, prim, el último de la izquierda, voy a pasar al cambio en el poder económico global. Dado que la población se está cargando a crecer más a los países no desarrollados, es probable que los países que hoy todavía se consideran no desarrollados lleguen a ser mucho más económicamente sustentables y que tengan mercados más sólidos que los países desarrollados eso va a cambiar el balance actual. Estamos muy acostumbrados a pensar en términos de, si estoy en México, por ejemplo, voy a exportar a Estados Unidos, voy a exportar a Europa. Pero es muy probable que se creen nuevos mercados y sea necesario empezar a pensar en exportar a otros mercados como África y Asia y además a aprender a defendernos porque esos países están pensando lo mismo que nosotros. Y es probable que, por ejemplo, Hoy manejamos mucha importación de productos chinos a relativamente bajo costo y luego aquí se reetiquetan o se les pone algún servicio agregado y se comercializan. Pero ¿qué va a pasar cuando China o Bangladesh o Malasia empiece a vender productos de buena calidad a bajo costo en nuestros mercados? ¿Cómo nos vamos a defender de eso? Entonces la industria tiene que empezar a prepararse para competir en un nuevo entorno. Ya no solo pensar en términos de exportar a los grandes mercados, hoy, sino a exportar a nuevos mercados y a defendernos de esos nuevos mercados. ¿Qué pasa con la globalización? La globalización es un fenómeno que se dio principalmente en la, los últimos, quizá 15 años del siglo XX, de 1985, 1990 hasta el 2000, y la globalización consistió en una cada vez mayor eh, facilidad de intercambiar ideas, tecnología, comunicación, inclusive población, entre los países. Y todo apuntaba a que el mundo se iba a enfocar en una sola gran comunidad, y esto tuvo un efecto posterior a la, a la Guerra Fría, donde se rompió esa dualidad entre el comunismo y el capitalismo, pero lo que estamos observando a partir de 2008, en este siglo XXI, es que otra vez el mundo se está volviendo multipolar. Entonces, hoy en realidad hay un fenómeno contrario a la globalización, podríamos decir que es una desglobalización, ¿sí? y eso es interesante porque eh, va a haber diferentes eh, tecnologías dependiendo de qué polo esté eh, jalando al grupo de países. Obviamente los grandes polos van a seguir Estados Unidos, Europa, China, India y probablemente eh, Latinoamérica y África. Y entonces vamos a tener eh, que competir de maneras muy diferentes. Si se fijan, estamos viendo muchos grandes cambios que están sucediendo simultáneamente y que se afectan unos a otros. Regreso a la parte inferior del lado izquierdo y en el contexto de que hay más población en diferentes lugares, con diferentes mercados, con un, una desglobalización, si quieren llamarlo así, tenemos el gran fenómeno del cambio climático y eso va a requerir, por lo menos en corto plazo, eh, que nos preparemos para una escasez de recursos. Y es una escasez relativa porque, aunque tenemos cada vez más tecnología, también cada vez hay más personas. Y por otro lado, si hay calentamiento global, va a haber afectación en ciertas partes del mundo donde haya menos, por ejemplo, capacidad de tierra arable y haya menos producción agrícola, mientras en otras partes donde antes era difícil cultivar, ahora se va a poder. Entonces, hay muchos cambios que están sucediendo simultáneamente y en el corto plazo va a haber más población y, una, y se van a apretar los recursos. Como comentamos, en el largo plazo, cuando la población empiece a disminuir, quizás los recursos puedan equipararse, pero hay un periodo intermedio que es de riesgo. En todo este contexto, el auge de la tecnología ofrece muchas alternativas. Y la mayoría de la tecnología, cuando finalmente va a llegar a los mercados, sale de una fábrica. Y por eso es que todo el sentido de hablar de industria se vuelve muy importante porque la industria nos va a ayudar a resolver gran parte de los problemas que estamos viendo aquí, ya sea porque hagamos mejores fertilizantes o mejores máquinas para tomar agua del ambiente o la capacidad de generar alimentos en contenedores eh, tipo tráiler. Toda esa tecnología finalmente, a la hora de comercializarse, va a salir de una fábrica. Entonces, las megatendencias... Es importante entenderlas para empezar a tomar decisiones de hacia dónde vamos a invertir en la industria. Ahora, ¿cuál es el reto? Que la industria no está preparada hoy para todos estos cambios de manera tan acelerada. Vamos a hacer un poco más de doble clic en esto. Vamos a hacer un poco de historia. Casi todos allá en la secundaria escuchamos hablar de la revolución industrial. Y es un fenómeno que se ha estudiado mucho y todavía se habla de la revolución industrial pero este es un fenómeno que tiene más de 150 años. Y empezó con la idea de la mecanización, la famosa máquina de vapor, la locomotora, y eso permitió que el mundo se hiciera chiquito, porque ya no estábamos dependiendo del caballo y las velas, sino de las máquinas de vapor. Después hubo una segunda revolución industrial que empezó hacia finales del siglo XIX, eh, que empezó principalmente en los rastros. El referente más común es la producción en masa, sobre todo del modelo T de Ford. Pero también ahí empezamos a manejar la idea de la energía eléctrica generalizada para la producción. Después, como que se nos pierde en el tiempo, vinieron las guerras mundiales. Y después de las guerras mundiales está la tercera revolución industrial, que básicamente tiene que ver con la automatización y las computadoras el internet, las telecomunicaciones. Esta tercera revolución industrial duró eh, elásticamente entre 1950 y 2000, dependiendo en qué parte del mundo estemos hablando. Pero lo interesante es que es el periodo más largo de la revolución industrial. Hoy estamos en un nuevo momento histórico, más que eh, un periodo de cambio, es un cambio de periodo donde la cuarta revolución industrial la, que nos ha llevado a este nuevo momento que es la cuarta revolución industrial y hay tres temas importantes aterrizándolo en industria aunque pueda afectar otras otras partes de la sociedad qué es lo que se llama sistemas ciberfísicos. Ahorita voy a hablar de lo que es el sistema ciberfísico, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas. ¿Qué es la cuarta revolución industrial? De una manera muy simplificada es la convergencia entre el mundo físico por eso es físico, digital o ciberfísico, pero también con lo biológico. Si ustedes tienen alguna pulserita de estas para tomar los datos de ritmo cardíaco y temperatura y movimiento, etc., básicamente están poniendo sensores conectados a un ente biológico. Y eso lo podrían extender a ponerlo en ganado o en ponerlo en otro tipo de animales. Pero finalmente, la convergencia entre lo físico lo digital, lo biológico, algunos agregan lo ecológico, esa convergencia es lo que nos favorece el fenómeno de la Cuarta Revolución Industrial. Ahora, eh, quiero abordar rápidamente una confusión. Mucha gente piensa o intercambia el concepto de Revolución Industrial, la Cuarta Revolución Industrial, con Industria 4.0. Inclusive, si ustedes van a Wikipedia, van a encontrar que hablan como si fuera lo mismo, y no son lo mismo. ¿Y por qué no son lo mismo? Bueno, la Cuarta Revolución Industrial... Es un término acuñado en 2016 por el fundador del Foro Económico Mundial, el doctor Klaus Schwab. Y él habla de que es un fenómeno global, histórico y económico que afecta a todos los países y sociedades. Y es la unión de la humanidad, como les decía, lo biológico, con la tecnología digital o físico-digital. Esto es importante porque el concepto de ligar lo físico y lo digital no es nuevo, viene desde 1950, pero lo que sí es nuevo es la capacidad tecnológica de hacerlo. Hace 20 años, hace 25 años, no lo podíamos hacer. Hoy sí lo podemos hacer. Y eso nos permite cambiar. ¿sí? Por otro lado, la industria 4.0 es un término acuñado previamente en 2011 por el gobierno alemán durante la feria de Hannover en, en, en en estudio y ahí lo importante es que es un fenómeno que tiene que ver con la transformación de la industria propiamente de la producción. Entonces, la cuarta revolución industrial es un fenómeno socioeconómico y la industria 4.0 es la transformación digital de la manufactura, si lo quieren llamar así. Entonces, esa confusión es importante mantenerla separada porque... Finalmente, cuando aterricemos en industria, vamos a hablar de industria 4.0, más que de cuarta revolución industrial, aunque lo que está empujando, como las demás revoluciones industriales, es el fenómeno socioeconómico. Ahora, cambiemos un poco, giremos el prisma, y pensemos en dos conceptos adicionales que nos agregan que esto se ponga más interesante. Vamos a pensar en términos de lo que es la exponencialidad, que es una aceleración o una alteración drástica de cómo entendemos el mundo actual. Y eso nos hace cambiar el paradigma. Es decir, un paradigma es un filtro de la realidad. Y como mencionamos, vamos a dejar de pensar solamente en sistemas físicos por un lado, digitales por el otro, y vamos a encontrar una convergencia de lo físico y lo digital a una velocidad muy grande. Además, cuando hablamos de exponencial, y hablamos de digital, vamos a encontrar que la cantidad de datos que se generan en el mundo y se van a seguir generando en el mundo va a ser mucho más grande en volumen, mucho más grande en variedad y se van a generar mucho más datos mucho más rápido. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el mundo se llena de datos, se llena de cambios, como vimos de, la, de las megatendencias, las personas... Les, se, les, se nos hace complicado entender lo que está pasando en el mundo ¿sí? y entonces hay que buscar mecanismos para ir aterrizando todos estos conceptos vamos a pensar un poco más en la parte de exponencialidad eh, si yo les hago dos propuestas en, en la primera propuesta te doy un dólar este, cada día por 30 días, al final de 30 días 30 dólares pero yo te digo, oye, hoy te doy un centavo, mañana te doy dos centavos, mañana te doy cuatro centavos, etcétera. Muchas personas apostarían por lo lineal, 30 dólares. Pero en realidad, si ustedes ven la tablita que está del lado inferior derecho, van a encontrar que al final de los 30 días, siguiendo lo exponencial, te vas a 10 millones de dólares. Ese es el gran cambio, la gran diferencia entre lo que es lineal y lo que es exponencial. ¿sí? El cambio hoy es exponencial. Y cuando hablábamos de las megatendencias, yo mencioné que la tecnología podría llegar a ser la que salve el día de todos los problemas o complicaciones de las demás megatendencias. Si ustedes ven esta idea de la exponencialidad, yo creo, por, por lo que hablan algunos analistas, que este cambio de dirección fuerte de la curva se debe dar en los próximos 5 a 10 años. Estamos en 2022. Si estamos hablando de 2027 o 2030, el cambio va a ser mucho más acelerado. ¿Esto qué tiene que ver con la industria? Los cambios que tenemos que ejercer en México para que la industria sea relevante a nivel mundial y competitiva a nivel mundial, se tienen que empezar a hacer hoy. Y es más, quizá tendríamos que haber empezado antes. Y la industria en su conjunto aún no se mueve a la cuarta revolución industrial y mucho menos a la industria 4.0. Esto es verdaderamente un punto de reflexión. El momento de empezar es hoy, no mañana, cuando se estabilicen las cosas, cuando la economía mejore. El momento de volver a la industria mexicana relevante es hoy. Esta gráfica es un poco compleja, habla de la disrupción la irrupción es una ruptura rápida con el modelo conocido, con el paradigma conocido. Básicamente la idea aquí es, si no actualizamos la industria, si no hacemos cambios radicales, por decirlo así, nos vamos a volver irrelevantes competitivamente con el resto del mundo. Hay países que van mucho más adelantados y están haciendo inversiones mucho más fuertes en innovar, ¿sí? El experto en innovación que falleció hace algunos años es Clayton Christensen y él hablaba mucho de lo que él le llamaba el dilema de los innovadores. Si no invierto en innovación hoy, si yo no soy disruptivo conmigo mismo, me voy a quedar atrás. No es cómodo, pero es lo que hay que hacer. Cuando hablamos de irrupción, como decíamos, es un cambio severo o rápido, ¿sí?, y una de las cuestiones que está cambiando el mundo dentro del marco de la Cuarta Revolución Industrial es lo que llamamos disrupción tecnológica. La disrupción tecnológica tiene seis etapas, vamos a decirlo así. Y la idea general es que toda la tecnología afectada por lo digital se mueve a la velocidad de lo digital. Es decir, se mueve en crecimiento exponencial. Entonces, la primera parte de la disrupción tecnológica es la digitalización. Si ustedes piensan en prácticamente cualquier dispositivo útil en el, en el día actual, va a tener algún microprocesador, una pequeña, micro, una pequeña computadora, o al menos un sensor que le va a pasar datos a su celular. Eso es la digitalización. Cuando las cosas empiezan a digitalizar, pues al principio no se ve eh, un gran cambio. Si ustedes recuerdan, la curva lineal va así, la exponencial va así y luego sube. Al principio, lo lineal y lo exponencial se parecen mucho. Los cambios son discretos, no se perciben. Y como no los percibimos, pensamos que no están sucediendo, pero sí están sucediendo. Entonces, el siguiente, la siguiente etapa es cuando la disrupción sucede. ¿Qué pasó? No nos damos cuenta y decimos, pero pues yo no me había dado cuenta y hay que reaccionar, moverse más rápido y ya quedamos atrás. ¿Qué sigue? Si ustedes piensan a principios del siglo XXI, en 2005 quizá, ¿cuántas personas tenían un celular? Ahora prácticamente el setenta y tantos por ciento de la población mundial tiene celulares y muchos de esos celulares ahora son teléfonos inteligentes, que son computadoras en toda, esa, toda la expresión de la palabra. Pero la tecnología se ha vuelto muy barata. Un celular antes solo lo podía acceder eh, los gobiernos las empresas ¿sí? las personas con mucho poder adquisitivo hoy se pueden conseguir celulares en 400 pesos ¿sí? entonces las cosas entre más se digitalizan y más se vuelven exponenciales, más baja su costo y lo mismo pasa con la cantidad de materia que se requiere para generar los dispositivos si alguien se acuerda, los primeros celulares parecían ladrillos y vaya los primeros celulares de los años 50, que ya desde entonces había celulares, pesaban 40 kilos, iban en las cajuelas de los autos. ¿sí? Y hoy un celular pesa 200 gramos. ¿sí? Y por último, cuando baja el costo y baja la cantidad de materia, entonces todo mundo tiene acceso a esa tecnología. Eso se llama democratización. Y un ejemplo muy marcado es... La primera computadora como tal de, de uso ya práctico pesaba varias toneladas, costó en aquel entonces medio millón de dólares, que sería como 7 millones de dólares al día de hoy. Y como mencionaba, este celular lo puedo conseguir a lo mejor entre 300, 400 pesos y pesa 200 gramos. Toda la tecnología está generando esos efectos, cada vez menos Materia, menos dinero, más personas con alcance de la tecnología. ¿Qué implicaciones tiene que la tecnología esté permeando en todos los ámbitos? Bueno, le afecta también a la economía. ¿Y qué es la economía digital? ¿A qué le llamamos eso? Pues es la afectación de los modelos de negocio por lo digital. Y esto sucede claramente, una vez más, en el marco de la cuarta revolución industrial. ¿Qué es la economía digital? Todavía hay muchas definiciones, es a veces un poco difícil aterrizarlo del, de, por completo. Eh, lo que sí sabemos, por ejemplo, la Comisión Europea dice que está ayudando a que la economía se acelere y es un factor muy importante para el desarrollo económico, para la competitividad y para la innovación. Hay gente que le dice que la economía digital es la economía de la web, la nueva economía la gente un poquito más técnica o más física dice que es la transformación de la información almacenada en átomos, en materia, a almacenarla en bits. Hoy tenemos un par de ejemplos. Y bueno, cada vez es que los productos se vuelven más y más y más baratos. Si hablamos de los átomos a lo digital, hace 100 años todo mundo hacía todo en papel, básicamente. Hoy lo hacemos todo a nivel digital en computadora. Y esa es una buena manera de expresarlo. Pasamos de los átomos de materia a todo digital. Cuando hablamos de un costo marginal tendiente a cero, ustedes piensen, por ejemplo, en Amazon o en Alibaba, que es el equivalente en China. ¿Cuánto les cuesta a ellos tener puras fotografías de los productos con respecto a tener los productos físicos en tiendas? El costo final de comercializar. Cada unidad cada vez se vuelve más pequeña. Eso es lo que se llama el costo marginal. Entre más volumen, más barato me cuesta. Si yo lo hago digital, ese costo por cada unidad vendida se reduce aún mucho más. Y una vez más, es una cuestión de cambiar de lo físico a lo digital. La economía digital nos fuerza a que nos movamos a la transformación digital. ¿sí? Hoy vivimos todavía en una sociedad que piensa que la transformación digital es usar computadoras y telecomunicaciones. Y eso sería solamente, digamos, la dimensión esencial, la que habilita la economía digital. Pero si nos vamos un poquito más allá, ya podemos pensar quizá en los servicios digitales, y en la parte de la economía de plataformas como Uber, Airbnb, Amazon mismo, ¿sí? Alibaba y otras muchas. Pero si vamos a la última eh, esfera, es donde empezamos verdaderamente a crear ya negocios electrónicos, el comercio electrónico propiamente dicho, ¿sí? la, la agricultura de precisión, utilizar tecnología digital para generar mejores eh, cantidades de alimento y quizá mejor calidad. Buscar economías colaborativas, que hoy podemos estar colaborando en diferentes partes del mundo, simplemente como lo estamos haciendo hoy. Y entonces la economía digital no solo es las computadoras, es mucho más allá de eso. Las empresas tienen que adaptarse a este nuevo modelo económico, si no, una vez más, van a perder competitividad y se van a volver irrelevantes. ¿Qué es lo que está pasando? Si se, si se acuerdan a finales del siglo pasado, la mayoría de las empresas estaban completamente enfocadas en el software, propiamente dicho. ¿sí? Muchas empresas, y en las telecomunicaciones, el retail. Muchas de esas empresas ya no existen. Y esto es una advertencia quizá, de que quien no se mueva, a los siguientes estadios tecnológicos va a desaparecer. Si pensamos ahora, ya no es solamente la parte de software, sino de la gran tecnología. Y es interesante que todas estas empresas, que también parecen solo tecnológicas, están metiéndose en muchos campos que van más allá del software. Si pensamos, por ejemplo, en, en Alphabet, ¿Sí? Están metiéndose en eh, biotecnología, en análisis espacial, etcétera. La tecnología está llegando a todos los cambios, a todos los ámbitos posibles. Tenemos que movernos hacia ese espacio en la industria. No sé si alguien tenga algún comentario por aquí, algo, algún, alguna anotación.
0: No, parece que todo claro hasta ahorita. Gracias.
1: Muy bien. Ok. Ahora, si estamos hablando de una economía digital, ¿sí? vamos a ir aterrizándolo hacia lo que es la industria 4.0. Con todos estos cambios de megatendencias, disrupción digital, cuarta revolución industrial, ¿sí?, las profesiones que se van a requerir en el corto plazo van a ser diferentes a las profesiones tradicionales. ¿Sí? Podemos pensar que las carreras que, que vienen en el futuro y en el futuro cercano van a requerir habilidades diferentes a las tradicionales. Van a requerir mucho pensamiento crítico, van a requerir que exista un enfoque mucho más importante en la colaboración remota, en la colaboración con personas, inclusive en la colaboración con robots. Hoy suena a ciencia ficción, pero realmente son cosas que ya están sucediendo en los países que están adoptando tecnología con mayor celeridad. Y aquí vienen algunas ideas de nuevos, de nuevos profesionistas. ¿no? Una persona que se dedica a entrenar robots o cobots, ¿Sí? Robots avanzados, no el robot clásico que pensamos de, de armar autos solamente, sino robots colaborativos, por ejemplo, ¿sí? Alguien que sepa interpretar datos más allá de solamente hacer gráficas y tendencias, sino que tenga la capacidad de apoyarse con inteligencia artificial y algoritmos para tomar decisiones relevantes en la industria. Una persona que se dedique a acelerar los procesos de crecimiento, que le dicen Growth Hacker, ¿sí? O una persona que se dedique a hacer un diseño de experiencias digitales. Y todo esto va a estar en el entorno de la industria. Porque la industria, su paradigma básico del siglo XX, era hacer lo mismo al menor costo posible de manera estable. La industria 4.0 plantea un paradigma diferente. Es hacer cosas cada vez mejor, pero diferentes y enfocadas a ciertos sectores específicos de la población, lo cual hace que la industria tenga que moverse a una velocidad y pueda mucho más grande y pueda cambiar de dirección también de manera mucho más rápida. Todas estas habilidades tradicionalmente no se han incorporado en los eh, temarios de las carreras tradicionales. ¿sí? Si pensamos como un servidor que soy ingeniero industrial, una de las ideas que estamos planteando nosotros es precisamente plan, eh, dar habilidades a nivel de diplomados o microenseñanza para redondear esa necesidad y movernos más rápido hacia el nuevo mundo de la industria 4.0. Además de las habilidades personales, obviamente hay que estudiar cómo utilizar las tecnologías, pero con un objetivo de negocio. Tradicionalmente, cuando hablamos de industria 4.0, como mencioné muy al principio, pensamos en las tecnologías, pero la tecnología, aunque a mí me gusta la tecnología, la tecnología sin un contexto de negocio se vuelve un juguete muy caro. Aquí traigo inteligencia artificial. ¿Dónde la pongo? No A ver, ¿para qué quiero la inteligencia artificial? ¿Qué información requiero consolidar para tomar qué decisión? Y una vez que tengo esa idea, yo puedo decir, ok, voy a poner la inteligencia artificial en este contexto dentro de la fábrica, por dar un ejemplo. ¿sí? Quiero internet de las cosas, que es usar sensores para tomar datos, para tomar decisiones. Pero la pregunta antes que poner la tecnología de internet de las cosas es, ¿qué decisión necesito mejorar? ¿Qué datos requiero para tomar esa decisión? Y entonces, ¿qué sensores pongo en la fábrica?, para obtener esos datos. En lugar de empujar con la tecnología hacia el negocio, el planteamiento es, desde el negocio, jalar las necesidades tecnológicas. Y esa es una desconexión. La mayor parte de los programas se enfocan en la tecnología y no en cómo integrar el negocio con la tecnología. ¿Sí? Para hacer esto también se requiere una, de, una nueva habilidad que tampoco se enseña tradicionalmente en los, en los programas formales, que es la innovación. Y la innovación no se trata solamente de eh, tener ideas. Eso es ideación. La innovación es tomar ideas, escoger las mejores y convertirlas en acciones. Todo este contexto es completamente nuevo en la industria y es lo que estamos eh, planteando nosotros Hacia el futuro cercano.
0: Y la siguiente pregunta dice: menciona que habrá nuevas profesiones como lo son entrenador de robots, pero ¿de qué manera podemos adquirir las habilidades que se requieren ya que los planes de estudio de hoy no las incluyen? ¿Dónde puedo buscar esa información?
1: Eh, esa es una pregunta, yo creo que es la pregunta más importante de, del día de hoy. Y una vez más, eh, si sí existe la información, eh, se requiere eh, complementar lo que son la, la información formal de las carreras, que tiene mucho valor, nos proporciona el fundamento, pero hay que buscar información alternativa, hay, hay diplomados, hay, hay, hay pequeños cursos y sobre todo para la gente muy curiosa hay muchos artículos que los pueden llevar a generar nuevas ideas. Es importante empezar a estudiar lo que son tendencias, y entender las nuevas tecnologías. Eh, la manera más ordenada de hacer esto pues es eh, a través de educación eh, complementaria a la educación tradicional de universidades, ¿no? que es lo que estamos proponiendo nosotros.
0: Ok, y una última, ¿cuál y cómo sería la estrategia a seguir para que el consumidor acostumbrado y que guste de observar y tocar el producto lo consuma? ¿Cómo mejorar el servicio al cliente y o devoluciones?
1: <risa> bueno, ahí nos salimos un poquito del, del contexto de Industria 4.0 y nos vamos a Retail 4.0, si lo quieren ver de esa manera. Eh, existe una combinación, hace algunos años se pensaba que las tiendas físicas iban a desaparecer, ¿sí? Y que todo iba a ser digital. Pero precisamente por el factor de que la gente le gusta tocar las cosas, eh, existen modelos híbridos. Eh, conozco algunas empresas que son empresas básicamente digitales, de retail, pero tienen tiendas de experiencia. O sea, como que te había otro puesto lo que decía generador de experiencias. Y entonces, eh, a través de realidad aumentada, y algunas veces de materiales físicos le permiten a las personas sí experimentar el uso del producto o la textura del producto pensemos en ropa ¿sí? pero todo el proceso de comercialización propiamente entonces es, es, una, es una relación eh, eh, intermedia con respecto al servicio al cliente eh, es una conversación un poco más larga, pero básicamente lo que está cambiando es la capacidad de darle a cada cliente una experiencia personalizada y eso solo es posible gracias a la tecnología digital, principalmente al comercio electrónico y a la inteligencia artificial que va a aprender de las necesidades o preferencias de cada consumidor y le va a permitir enfocar la experiencia de acuerdo a sus preferencias. Entonces, eh, esto implica que si yo mejoro la experiencia y además mejoro el producto, las devoluciones potencialmente van a bajar. Lo que experimentamos en retail durante la, durante la pandemia, que todo el mundo se volcó al comercio electrónico, fue vamos a sacar mucho comercio electrónico, pero no preparamos la cadena de distribución previa para eh, sacar mejores productos. Y entonces, ¿cuál fue el efecto? Que sí, se vendió todavía en comercio electrónico, pero efectivamente hubo devoluciones. La experiencia general, para eh, sumarizar esta, esta respuesta, es la transformación digital tiene que afectar desde la, el diseño del producto, la manufactura del producto y la experiencia de compra del producto. Si solo me enfoco en la experiencia de compra y no resuelvo las dos anteriores, voy a tener problemas de devoluciones por mala calidad o por, por mala textura, lo que ustedes desean. Si solo me enfoco en la producción pero no saco los productos correctos, pues voy a tener muchos productos buenos pero que no se los van a llevar del estante. Entonces, al final de cuentas, la comercialización va a depender de cómo lo fabrique digitalmente, todas las tecnologías digitales, pero la cadena previa es... Sacar los productos correctos, en tendencia correcta, con la tecnología correcta, en el costo correcto, en el lugar correcto. Entonces, el tema del retail es mucho más uh, complejo que solo pensar en la tienda. Viene toda la parte de la cadena de suministro.
0: Y bueno, paso a hacer lectura del reconocimiento por la sesión del día de hoy. Eh... El Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento al maestro Salvador Barrena por impartir el curso Introducción a la Ciencia de los Materiales, Industria 4.0 en el tema Cuarta Revolución Industrial e Industria 4.0, Impactos en la Industria en el, del Siglo XXI. El 13 de septiembre de 2022, con duración de una hora, Ciudad Universitaria, a 13 de septiembre de 2022, por mi raza hablar el espíritu.
1: Muchas sí. gracias, ha sido un verdadero placer. Gracias por la invitación. Gracias, gracias, a... gracias a todos por escucharme. Muchas gracias, Salvador. Gracias a todos por, por la asistencia. Que pasen muy buena noche.